0: Итак, друзья, давайте переходить к автомобильным новостям. Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. И это «Дави Нагаз. В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи. В общем, со вчерашнего дня начал действовать этот закон. Штрафы за отказ уступить дорогу машине скорой помощи увеличились в несколько раз. В 10 раз. За ну, более... Уточнил, да, более четко сказал ту самую сумму. И сколько теперь штраф составляет? Пять Было пятьсот? Было пятьсот, да. За воспрепятствование работе медиков установлена вообще уголовная ответственность до четырех лет лишения свободы. Это в том случае, если ваше препятствие к работе под, э, врачей приведет к гибели пациента. В общем, э, ну, кстати, вот... Э, Насколько я понимаю, до 5000 подняли, а там же еще была
1: вилка такая, что можно было прав лишиться. А, ну, прав можно и сейчас лишиться. А, на самом деле то есть как бы дело не в вилке, дело в просто серьезности этого дела и повторяемости, насколько я понимаю ну то есть у нас есть ряд нарушений, которые первый раз вам условно говоря прощают, ну как прощают штраф выписывают, а второй раз попадаетесь у вас прав лишают вот например проезд на красный свет или там например выезд на встречку в принципе можно отделаться штрафом ну или там превышение скорости свыше 60 км в час повторное нарушение в течение года, оно влечет за собой Лишение прав здесь, я так понимаю, что ну как бы действительно ужесточение произошло серьезное, и в общем-то. Раньше, например, можно было лишиться прав на срок от 1 до 3 месяцев. А сейчас, соответственно, права ну, в зависимости от тяжести причиненного пациенту вреда. В общем, штраф действительно вырос, то есть от 3 до 5 тысяч вилка есть. А то, что касается лишения прав, то здесь тоже вилка от 3 месяцев до года, в зависимости от тяжести нарушения. Ну и новую статью добавили, что 24.1, воспрепятствование в какую бы то ни. Не было в форме законной деятельности медицинского работника по медицинской помощи. И, соответственно, здесь может быть уже и уголовка, ну, то есть не, это, это не может быть, а это уже уголовка, и здесь э, может быть лишение свободы на срок до двух лет, э, либо э, принудительная работа и, и штраф там какой-то гигантский. Да, но с
0: этим все понятно, вопрос только в одном. Всегда ли, вот э, извините, что задаю, может быть банальный вопрос, но всегда ли есть возможность уступить и пропустить машину скорой помощи?
1: Ну, в большинстве случаев, да. Если, конечно, не какой-нибудь совсем плотный... Ну, совсем плотная пробка, когда физически машину некуда деть. Но и после бывает.
0: какого временного отрезка Наступает момент непропускания машины То есть ты едешь машину Ты знаешь, что у тебя сзади вот машина С скорой помощи С проблесковыми маячками, с сиреной Но тебе нужно время Чтобы в общем, найти тот самый Момент, чтобы освободить дорогу то есть какое-то время машина скорой помощи все-таки едет за тобой, и ты ее в какой-то момент не пропускаешь. Нет. где та самая граница, когда ты ее пропускаешь и,
1: или. Я так думаю, да. что для того, чтобы это не выглядело не пропуском, нужно просто, даже если некуда подвинуться, просто включил авари... не аварийку, поворотник там направо, показал свое намерение уступить, и к тебе претензий уже не будет, даже если тебе некуда отъехать. Я думаю, что это, ну, как бы такой вариант, понятный вполне. Но почему, собственно говоря... Я, я думаю, что здесь, на самом деле, больше... Э, как бы претензии к тем водителям, которые, например, во дворах мешают машине проехать, стоит скорая помощь и какой-нибудь упертый водитель или автоледи, как у нас часто бывает, да, вот слово прекрасная автоледи, она просто говорит, я не могу, типа, там задом выехать, да, и вот, пожалуйста, делайте, что хотите, объедьте, вам же меньше. Ну, в общем, я думаю, что это против, вот, как бы, больше в, таких водителей, потому что, ну, вот сколько я езжу по Москве и сколько я наблюдаю карет скорой помощи, все им уступает дорога. А,
0: наплыва китайских автомобилей с пробегом в России бояться не стоит. Это на, на волне той информации, что Китай будет к нам еще и БУ машины поставлять. Вот появляются мнения экспертов, что, дескать, несмотря на то, что такие намерения у производителей и автопроизводителей Китайской Народной Республики есть, Большого наплыва наш машин не будет. Вот ты с этим согласен или нет?
1: Ну, начнем с того, что э, есть у китайцев желание продавать машины или нет. Это не важно, потому что главное — это желание наших э, людей покупать машины оттуда. Я пока что не вижу повода для покупки бэушной машины из Китая. Ну, просто потому что э, новые машины там стоят как бы не так уж и прям дешево. А даже, ну, новые бэушные, да, в свежие. Э, а старые машины там, ну зачастую это откровенный трэш. А кроме того, мы, в общем-то, уже давно подстраховались от наплыва поддержанных иномарок из разных стран мира тем, что, во-первых, у нас есть утилизационный сбор, Который компенсирует отчасти Снижение налоговых не налогов, Снижение таможенных пошлин А кроме того у нас же Есть теперь необходимость ставить на Все новопривезенные машины Систему Эроглонас и бэушные машины В том числе и в общем-то Все это сопряжено с определенными Трудностями для автовладельцев Которые мало того что ну, им нужно Пройти кучу инстанций так еще и денег заплатить
0: Подожди минуточку Скажи мне пожалуйста китайский сегмент Автомобильный сегмент вот который у нас есть это все-таки э, бюджетные приобретения я понимаю да просто дело в том что вот мы сейчас с Кириллом еще раз на джин на джин здесь проех проехали проехали э, который 4 с лишним стоит
1: 4 плюс да да но, но это не китайская машина
0: но тем не менее да э, есть и э, мы на чем катались через сколько стоила тига через стоил миллион триста шестьдесят девять тысяч это тоже база полная комплектация это
1: полная комплектация да со, всякими со всеми возможными ништяками опций
0: вот я к чему это я говорю, что Кирилл периодически здесь на новых машинах меня катает. И в том числе, давай сразу скажем, китайский рынок – это бюджетный сегмент. У нас на рынке.
1: Китайский рынок это. У нас, да. У, у нас, нас, да. У нас а теперь... есть дорогие китайские модели, да. но в большинстве своем, конечно, продаются именно недорогие. А, а теперь
0: представь, что в бюджетном сегменте новых машин еще и появляется более бюджетный БУ машин.
1: А, ну, а... они, во-первых, новые становятся, БУ проданы у нас через некоторое время. А, то есть для того, чтобы был экономический, была экономическая целесообразие тащить БУшку из Китая, она должна там стоить, ну прям муку. А это, скорее всего, вряд ли будет.
0: Ну, либо... То есть не будет так, что рынок у нас наполнится машинами по
1: 600-700 тысяч рублей? Посмотрим. Ну, новые машины за 600-700 тысяч рублей, китайские, по-моему, и сейчас есть. Но только это такие машины, на которых ездить не хочется.
0: Вот. А, а они...
1: что касается бушных, то Сколько они, они должны быть стоить? максимально дешевые, чтобы их оттуда везти.
0: В общем, поглядим, посмотрим. Эксперты говорят, что бояться этого не стоит. Ваши вопросы уже через несколько минут в программе «Дави на газ». Здесь Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов.
2: Виногаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ.
1: Давим на газ Михаил Михаилом Антоновым. И
0: с Кириллом Бревдой ваши вопросы. Здравствуйте, Кирилл и Михаил. Поздравлюсь коротко. В январе было ДТП. Моя Honda. Хонда шарви против КамАЗа. Ущерб. Дверь, зеркало, крыло. Страховая дает направление на... Слушайте, а давайте минуточку, Илья. Я вот сейчас эту историю возьму, да. Давайте мы сейчас по таким актуальным вопросам. У нас вот буквально через несколько минут будет разговор про как раз э, ваше... Мы продолжим вчерашнюю тему со страховщиками. Я вот прямо сейчас вашу историю скопирую, и мы с нее начнем. А сейчас все-таки более актуальным вопросом. Так, недавно Кирилл тестировал вас срок Роботам вопрос: А если использовать робота в режиме ручного управления? Удобно ли это для водителя, который никогда не ездил на авто с двумя
2: педалями?
1: Это удобно, но это в некотором смысле бессмысленно, потому что, ну, если уж вы хотите, если уж вы приобретаете машину с двумя педалями, ну, то есть с автоматом, с роботом ли, то логично ездить в автоматическом режиме просто потому, что это удобнее. В принципе, если речь идет о роботе, которым можно управлять самостоятельно, то, в принципе, все роботы эту возможность предоставляют. Тот же, та же Гранта Кросс с роботом, она позволяет переключаться в, в механическом режиме а, при этом ну, никаких действий левой ногой совершать все равно не придется а, третье педали там нет как бы по определению а, в некотором смысле даже удобнее переклю... ну как бы вот даже комфортнее иногда переключаться вручную просто потому что вы психологически готовы к тому что а, будет разрыв а, разрыв потока мощности и вас не так будет напрягать а, вот этот вот вот эта вот ступенька не ступенька затык при переходит с одной а, ступени на другую Поэтому э, Многие, я знаю, что владельцы Роботизированных трансмиссий э, Например, там старых поколений Это касается, например, там Альфа ну, Ромеус или Спид э, Или там, например, у меня Приятель есть, у него Мазерати ну, вот э, С роботом Он говорит, что я все время езжу в механическом режиме Просто потому, что это более правильно то есть да, это возможно, но мне кажется, что уж если брать с автоматом, то ездит как-то в автомате.
0: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Такой вопрос э, от Александра. Фото в правах в очках. Есть особые отметки в правах, что, э, го, что годин в очках езжу в линзах. Да, то есть на правах в очках, а за рулем без очков.
1: На самом деле, права это документ и достаточно серьезный, и если у вас написано, что только в очках, то надо ездить в очках. В принципе, никто не мешал вам, например, в момент получения прав обозначить возможность езды в линзах. То есть, написать в очках или в линзах. Тогда вот, тогда никаких претензий к вам не будет. Но, в принципе, гаишник может докопаться и сказать, что написаны очки, значит, должны быть очки. Слушай,
0: минуточку. Может быть, человек получал водительское удостоверение, когда распространение... Повсеместно контактных линз еще не было
1: Права у нас удается на 10 лет да. Линзы в России используются уже очень давно Если вы раньше пользовались очками и не пользовались линзами И вдруг начали ими пользоваться Но в любом случае права рано или поздно придется менять Если вы хотите ездить, чтобы вам, к вам претензий не было Можно поменять права и там уже сделать соответствующие отметки
0: так, едем дальше. 8800 200 ровно 9702. А, планирую покупку БУ авто. Дастер двухлитровый автомат полный привод. Нет ли проблем с коробкой и двигателем, или лучше корейцев рассмотреть?
1: Но проблема в двухлитровом дасте с автоматом заключается в коробке, как раз таки, потому что это старый французский автомат, который ставится на разные модели французских моделей машин и не только Рено а в том числе и на Citroën и Peugeot. Это все одна и та же коробка, ну, в разных там, условно говоря, исполнениях. И это не самый надежный и не самый вообще удачный агрегат. Поэтому к этой. В коробке есть разные нарекания, но э, за те деньги, которые вы можете приобрести дастер с полным приводом и автоматом, вы корейцев, наверное, не купите.
0: Так, что у нас еще? Стоят гаишники на дороге. Вопрос, кто их распределяет, с какой целью они стоят на этой точке? Законно ли или просто работа на карман? А вы у них Спасибо. спросите.
1: Сейчас вообще работа на карман не очень практикуется, потому что, ну, если человек нарушает какой-то вот, не знаю, там условно говоря, недорогое э, нарушение происходит, то все платят потом через, там, не знаю, госуслуги или как-то еще, ну, в общем, через меркассу, грубо говоря. А если это лишенческая какая-то история, э, тогда, ну, действительно, пытаются договариваться на месте. Э, ну, что касается того, где они стоят, как они выбирают, я не могу сказать. Лучше у них спросить.
0: Доброе утро, БМВ X6 15 -го год. Какой мотор лучше выбрать? Какая разница между X5 и не считая кузова? Стоит выбор между ними. Езжу в основном один.
1: Принципиальной разницы, кроме кузова Между X5 и X6 нет Это одна и та же агрегатная база И, в общем-то, машина Отличается только дизайном и, Возможно, есть какие-то отличия в настройках Подвески, но это не точно И это не принципиально, на мой взгляд Мотор лучше брать дизельный, трехлитровый Потому что он меньше ждет И очень хорошо едет Ни в коем случае не советую двигатель 4.4 С двойным турбонаддувом Это тут еще геморрой
0: Здравствуйте, помогите с выбором новых автомобилей Сарента. Prime, Santa Fe, RAV4, Mazda CX-5.
1: Но ну, мне такая, больше... Все такое вкусное. Все такое вкусное, да. Но RAV4 нет сразу, потому что он уже старый и может дождаться новую машину. Говорят, огонь. Но я пока не ездил. CX-5 хороший вариант, но Santa Fe и Sorrento Prime крупнее и дороже, на самом деле. Поэтому, если вы можете позволить себе взять Саренда Prime, то лучше брать машину с запасом, потому что пространство не больше, простора на заднем ряду больше, багажник больше. Кроме того, есть семиместные модификации, если для вас это важно.
0: Почему так мало обзоров и вообще мало покупают новую Subaru Legacy, ведь полный привод и цена с Camry пересекается и сборкой Японии.
1: Но все, все равно дороговато. И по цене она может пересекается с Camry, но Camry за те же деньги можно взять на полном фарше, а то и с 3,5 литровым мотором А Субару он особо не представляет Единственное действительно его преимущество Это полный привод А японская сборка Это ну как бы просто особенность Я бы не делал на это дело поправку Просто потому что и у нас Камри Собираются с достаточно высоким качеством
0: з Так, Звонок да, ну, звон Звонки я бы сказал А то мы зачитали здесь да, сообщениями. Да, да. Виктор
1: здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас слышать. Значит, у меня такой вопрос. У меня была газета там, где правительственная, ну, права гаи там и про гаи был закон. Значит, там сказано, что должны наряд гаи быть из двух человек как минимум, то есть офицер один из них, а другой может быть даже рядовым. Вот. И тогда они могут работать, останавливать машины. А у нас, Калининград, нет. Один стоит, как прежнему. И, значит, когда ему сослался на этот закон и сказал, это в Москве могут стоять двое, а у нас и по одному достаточно на приеме.
0: Mm, да вы знаете, да, я вам могу порекомендовать в принципе, в принципе э, он должен показать либо наряд, ну, что он действительно работает. Ну, что он нарядный. Ну, нет, наряд не свой наряд, а наряд э, на заступление на службу. И, или э, вот тот самый жетон, потому что при выходе на пост, им выдают вот эти вот жетоны, и они их сдают, когда они с поста уходят. То есть у них должно быть... Э, определ... Они не
1: просто так стоят. Не
0: просто так стоят, и вы можете поинтересоваться, а чё вы здесь стоите? Не так ли просто вы стоите? Это, по-моему, либо наряд у них должен быть, но, э, то есть бумага, которая говорит, значит, предписано дежурство вот именно на этом месте. Либо э, жетон. Так, мы продолжим через несколько минут. Итак, э, тема вчерашняя, но, тем не менее, истории мы набрали мы собрали большое количество, будем каждую из этих историй рассматривать. Это истории ваших отношений со страховщиками. Все это в самое ближайшее время на радио «Комсомольская правда». Здесь Кирилл Бревдо и Михаил Антонов.
2: От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени.
1: Переходим во вторую часть нашей программы.
2: Это уже третья будет часть.
1: Вторую половину. Вот. Вторую половину. Вот, да, нашей спасибо, программы. Что поправили.
0: Итак, Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Программа Дави на газ». И вчера мы начали собирать ваши истории ваших взаимоотношений со страховщиками. Когда да, в, потому, в результате что... ДТП вы, значит, должны получить выплату, компенсацию, деньги на ремонт автомобиля.
1: Потому что... потому что... недовольны люди тем, как выплачивают страховые организации, э, как происходит возмещение ущерба. Оно и понятно, потому что задача страховой либо слиться, либо заплатить по минимуму. Именно
0: поэтому, наверное, в нашей стране не работает в полную силу такая штука, как Европротокол. Потому что люди боятся уезжать с места происшествия, они не могут визуально оценить нанесенный ущерб автомобилю. Понимая, что даже заполнив там и оформив ДТП по Европротоколу, они могут получить в разы меньше сумму, на которую рассчитывают. И, пожалуйста, вот истории, которые мы от вас получили. Прямо вот сейчас начинаем читать, а вы можете их досылать 8967 200 ровно 9702. Ну, вот, как я и говорила, история от Ильи, которая с утра сегодня поступила. Здравствуйте, Кирилл Михаил. Постараюсь коротко. В январе было ДТП, моя Honda Хонда... h Я все время пытаюсь. Или h h против КАМАЗа. Ущерб, дверь, зеркало, крыло. Страховая дает направление на ремонт. В гараж корпорейшн В какой-то гараж Ну, в какой-то гараж Навигатор не находит Звоню, берет труб... трубку четвертое лицо Говорят, где находится этот гараж Прихожу, говорят, что это не к ним надо идти А в урегулировании убытков То есть пятое лицо появляется действующее так. Там хотя бы забрать документы Но он не ставит отметку на моей копии о том, что когда забрали кто забрал документы э, В общем Какие-то стрелочники сплошные везде сидят В общем, унес юристу Юрист 3000 рублей Доверенность на него 2000 рублей Экспертиза 5000 рублей Спортивные, э, вернее, ну, в общем, понятно Скрытые дефекты на 3000 рублей В итоге получил на карту 285 тысяч рублей А рыночная стоимость автомобиля 200
1: тысяч рублей Как выгодно, оказывается, попадать в ДТП На старой машине
0: это человек, обратился, то есть промучившись, и в эту, вовлекая в эту историю четвертых и пятых лиц, в итоге обратился к автоюристу, который.
1: Мораль. Мораль. Который решил проблему. Мораль. Да. Если вы сами чувствуете, что не, не получается каким-то образом решить вопрос, то действительно есть специалисты, которые в этом деле науськаны изрядно, и они знают какие-то ходы, они знают какие-то приемы, они знают вообще какие ниточки дергать, чтобы ваше дело сдвинулось с мертвой точки. И это нормальный совет, на самом деле, потому что... Всем должны заниматься профессионалы. Вот как Михаил, например.
0: Доброе утро. Ремонт — это, конечно, хорошо. Пишет Наталья, но ОСАГО не всегда покрывает весь ремонт. Приходится брать с виновника или платить самим. Но это хорошо, когда виновник платит. Игорь пишет. Однажды была выплата 250 тысяч рублей. Доволен был 2015 год. Правда, непонятно, Игорь, эта выплата была, опять же, после того, как вы к автоюристу обратились? Или это была выплата от Нужны
1: нюансы, Нужны нюансы.
0: Изначально оформлял ДТП через комиссара — у них целая юридическая контора на следующий день пришел к ним подал документы на переуступку требований система оценки ущерба та же что и у страховой и уже в этот же день получил наличку на руки а через четыре дня был на готовой машине
1: ну это такие очень хорошие кейсы да то
0: есть людям везет Александр пишет, было ДТП, я виновник, денег хватало, потерпевшая страховая подала в суд на меня и на мою страховую, и моя страховая слилась, я судился полгода и уменьшил сумму на 50%, моя страховая заплатила минимум. А что значит «слилась»? Я не совсем понимаю,
1: Александр. Да, я вот тоже не очень понимаю.
0: Что значит «слилась»? То есть она сказала, Не-не-не, э, э, то есть мы вам выдали страховку, нас не привлекайте к этому, разбирайтесь сами. Не совсем понятно, как это могло произойти. Да
1: зачем там страховаться. Ну, короче, да, много вопросов. А,
0: добрый день. Саратов. В аварии невиновны. С момента, с момента осмотра заявили натуральное возмещение сразу. Автостанция Hyundai Саратов», с ней договор... У страховой по ОСАГО. Полное игнорирование общения с клиентом. Сразу отказ осмотра и ремонта. Через 4 часа при отсутствии очереди и нескольких звонков в страшную Альфу, ну, это кон в контору это Альфа страхования, да. осмотрели. Отказ в ремонте прислали не нам, а страшной Альфе. Нам даже не соизволили. Отказ официальной письменной страховой не можем сделать за 30 дней. Мы предлагаем не спешить, мол, согласны. Нет, говорят Дорого же для нас. Мы так можем бы у запчасти купить на разборке, написать, что согласны. Нет, говорят. Мы. Так весь есть закон, федеральный закон. Так называемая страховая э, альфа. Нам плевать, не выгодно, ни нам, ни СТО. Какой-то
1: поток эмоций. Деньги
0: деле. возьмите, прислали. В итоге 8 месяцев без машины, 98 тысяч убыток. До сих пор год уже в судах. При этом у страховой типа vip клиент 4 машины, мотоцикл, квартира, здание бизнес Застрахованный тут же приглашение продлить на всю страховку. Вот.
1: Значит, не надо больше продлевать там страховку.
0: Ну, это, это во-первых, да. Во-вторых, видите, сколько историй. Было ДТП, я был прав, каска судился четыре раза, чтобы вернули все деньги и опять таки да и опять таки называют
1: альфа э... страхование я думаю что на самом деле э, тут может быть э, разные нюансы и в зависимости от разных городов по разному филиалы работают поэтому всех подадут ребенку, наверное нельзя но с другой стороны э, компания известная и в общем с репутацией должно быть все хорошо
0: ну восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семьдесят два или восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два это телефон к которому вы можете позвонить или прислать свое сообщение вывод Пока из тех историй, которые вот сейчас я произнес и прочитал, которые я собирал там со вчерашнего дня и сегодня, вывод один. Ну что, а вот эти вот автокомиссары, юристы – это единственный выход. То есть, несмотря на то, что страхуемся мы в одной компании, доверия к тому, что страховая возьмет на себя риски возмещения, убытки, ущерба, нет никакого.
1: Ну, так и получается, что э, действительно всеми доступными науке способами страховые пытаются деньги не платить. В этом суть их бизнеса. Я об этом вчера уже говорил. А, то, что действительно есть юристы специализированные, которые на этом деле практикуются, то это, в общем говорит о том, что э, проблемы эти, они есть у многих, и эти проблемы каким-то образом нужно и можно решать. А теперь
0: самый главный риторический вопрос. То есть, когда человек пишет, что вот я обратился в страховую, и мне посчитали по минимуму, а когда автоюрист обратился в страховую, выплатили все, то нас дурят опять, получается.
1: Да нет, почему нас дует? Ну, просто человек сам должен думать, готов, ну, то есть отказали ему, и он с унылым лицом побрел домой, либо будет бодаться до последнего, Нет, в то том есть,
0: числе при помощи юристов. То есть нажать на компанию, и она, ой, да-да-да, но ну, на самом деле мы вам не так посчитали. Если вы
1: сами не знаете, как нажать на компанию, ну, давяйте это дело тому, кто знает, как это делать. Мне
0: на парковке поцарапали бампер, оформили по европротоколу, но ремонт насчитали на 180 тысяч. На мой э, второй, в который Въехали в бампер, крыло, фара, капот Всего
1: 45 тысяч, как считают? Э, как считают, не знаю У них есть специальные методики Я думаю, Есть какие-то специальные алгоритмы но подозреваю, что они везде немножко разнятся, потому что э, в разных местах считают по-разному. И даже, на самом деле, тот же, один тот же оценщик может по-разному посчитать. Я знаю, что многие люди пытаются заинтересовать оценщика, и действительно у них это получается.
0: Продолжение через несколько минут рассказ о новинках. Тест-драйв, тот самый, э, немножко в сокращенном режиме он выйдет, но все это в рамках нашей передачи, в рамках программы «Дави на газ». Оставайтесь с нами на радио Комсом... Комсомольская правда. Здесь Кирил Брифдон. И Михаил Антонов. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это сообщения, которые также можно присылать к нам в эфир. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдерв Давид.
1: продолжаем додавливать газом наш утренний эфир с Михаилом Антоновым.
0: И Кириллом Бревдой. И время тест-драйва или рассказа о новинках а, Кириллу Слово.
1: А... Да, я уже рассказывал, на самом деле, про Genesis G80, на котором вот катаюсь уже неделю. Хотел бы послушать Михаила, потому что Миша как раз сегодня прокатился в качестве пассажира на этой машине. Причем в качестве правильного пассажира Миша сел на задний диван с правой стороны. Как раз там, где положено сидеть в VIP-персоне, VIP которая на такой машине может ездить. Напомню, что G80 это, собственно говоря, корейский бренд. То есть G80 – модель корейского бренда Genesis. И, если кто не знает, Genesis – это такое вот премиум ответвление марки Hyundai. Но только единственное, что, конечно, машины сделаны а, немножко по немножко совсем по-другому, на другой платформе. И действительно, вот конкурентом, например, модели G80 является Mercedes E-классы, BMW 5 серии. А, ну, а если говорить о каких-то других брендах, то Lexus – Например, ЕС или Инфинити. Инфинити, забыл, как называется. У нас, по-моему, такие модели уже не продаются. Большой, достаточно крупный седан с мощным мотором.
0: Ну, давайте я так скажу. Значит, вот когда садишься в этого корейца, оказываешься внутри и осматриваешься. На пассажирском ли сидении? Я не знаю, вполне возможно, у Кирилла и на водительском такие чувства. Вот ты понимаешь, почему он стоит 4
1: на самом деле, 4 стоит конкретно эта версия. Это топ-комплектация с самым мощным мотором. Это мотор V633 с двойным турбонадумом мощностью 307 сил. Это такая вот как бы флагманская, ну, не флагманская модель для марки, но флагманская в рамках модельного ряда именно G80. И это такой товар лицом, потому что действительно, ну, топ-версия, в которой все должно быть.
0: И вот э, дело вот сейчас, Кирилл абсолютно верно сказал, товар лицом. Вот сразу вид. Понимаете, дорого-богато. Ты садишься вовнутрь, ты понимаешь Ну, во-первых, она и снаружи выглядит Так очень и очень прилично Но мне нравятся именно такие вот формы
1: Ну и цвет, конечно, решает Потому что машина окрашена в красный Такой яркий металлик mm -hmm. немножко... в ви
0: Вишневый вид ну, Он вишневый, так, скорее
1: Не совсем Тут можно поспорить, на самом деле, о том, какой у него оттенок Но, в любом случае, этот цвет Он не типичен для автомобилей бизнес-класса вот, ну, к Которому, собственно говоря, и относится Genesis G80 вот, все, все сзади
0: в кнопочках, в панелях. То есть у тебя положить руку на подлокотник можно, но при этом можно положить руку на подлокотник и после этого... Рукой уже включать, да. Там сидение под... Значит, впереди сидение отодвигается, кстати, нестандартно. Никаких вам рычажков сбоку-снизу.
1: Ну, это как раз нормально для автомобиля такой цены. Да. И потому что электропривод сидений есть на куда более доступных машинах.
0: Ну, в общем, с Сиденье с помощью электропривода убирается, двигается и прочее, прочее. На панели рядом с вами, в общем, огромное количество опций и функций, которыми можно развлекаться. В подлокотник, когда ты открываешь, то есть в, там вот эта вот ниша, да? Которая в центральном на... подлокотнике. Да, в центральном подлокотнике. Там внутри USB-розетка, ну, USB-гнездо.
1: И не одно, по-моему, да? Нет, одно. Одно, да?
0: Одно, да? Ну, то есть сидишь, и надо тебе мобильник зарядить, бац, и ты уже на заднем сиденье. Не просишь, как это иногда бывает, водитель, будьте добры, подключите у вас вот там вот на панельке. У вас свое гнездышко и так далее. Единственное, что мне так показалось, что она, конечно, очень маркая изнутри.
1: Это а, светлая кожа, да. Машина... Свет,
0: светлая кожа, которая, мне кажется, знаете, на нее уже, вот если ты попал под дождь, Туда, садиться туда я не знаю насколько она пачкается насколько а,
1: да светлая кожа это не самое практичное решение но э, благо у покупателей этой машины есть выбор можно взять полностью кожаный салон черного цвета и в общем никаких комплексов по поводу грязи не испытывать ну и самое главное место
0: место хватает место хватает даже при моем росте все э, все здорово теперь опять же потрясающая звукоизоляция потрясающая плавность хода. Я, Кирилл, пробовал, конечно, погазовать и немножечко... Подавить, вж... на, газ. Подавить на газ. и немножечко вжимало, конечно, в сидении. Вот. В принципе, я еще раз говорю, это вот та машина, которая не кричит, вот, посмотрите, какая я богатая, но вот когда садишься в нее, когда ездишь в ней, ты понимаешь, что, да, это полный фарш, да, это четыре с лишним миллиона, и да, наверное, оно стоит того.
1: Но если...
0: Она не отвечает на вопрос, где взять такие деньги, к сожалению
1: Да, это самая главная проблема этой машины Но на самом деле, если, в принципе, этот автомобиль симпатичен И нет необходимости доплачивать за такой мощный мотор То даже базовая версия, которая стоит меньше 3 миллионов, дорого Но это по, рынкам, по меркам класса нормально С двухлитровым мотором 197 сил Уже есть полный привод, уже автомат, уже много опций
0: Единственное, что может отпугнуть, это все-таки относительно новое название. Относительно новое название, относительно новый, может быть, не столь раскрученный бренд, как все остальные корейские, уже достаточно известные марки. Но здесь надо пробовать. Все. Кирилл Бревдо.
1: Михаил Антонов.
0: Завтра с 7 до 8 снова встречаемся в Давина Газ. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ и не пропускайте нашу традиционную автомобильную передачу. До встречи.